0: ist geworden so unser Motto bei den diesjährigen Geschwisterschaftstagen. Vielleicht hat der eine oder der andere einen begrüßt und gesagt: "Mensch, du bist da immer noch der Alte. 2011 war ich zum letzten Mal hier und jetzt nach 20 Jahren sehe ich dich endlich. Du hast dich nicht verändert." Das ist ein Kompliment. Ja, wir sehen es als Kompliment, aber es kann ja auch eigentlich ähm, ein, ein Armutszeugnis sein, wenn wir uns innerhalb von zehn Jahren nicht verändert haben, nicht gewachsen sind, nichts Neues entstanden ist und vielleicht auch was Altes abgebrochen ist oder weggenommen wurde. Wir sind ständig in der Erneuerung, im Glauben an Jesus Christus und deswegen dürfen wir auch sagen, Mensch, du hast dich verändert, und gut so, dass du dich verändert hast, nicht nur, dass du grau geworden bist, sondern dass ich merke, in dir lebt Gottes Geist und er wirkt in dir. Und ich bin gespannt zu hören, was Gott in deinem Leben und in der Arbeit, in der du stehst, sei es die Gemeindearbeit oder irgendwo an einem Arbeitsplatz, der gar kein christliches Umfeld vielleicht automatisch bietet, dass du da als sein Kind lebst und wirkst neues ist geworden. Und gestern haben wir uns bewusst gemacht, dass wir durch Jesus Christus in einem neuen Sein leben dürfen. Das sind eine neue Existenz und deshalb dürfen wir auch im neuen sein, in diesem neuen Leben. Und das ist eine Herausforderung im neuen Sein leben. Und Johannes, der davon schreibt in seinem ersten Brief, der Schreibt weiter und ich möchte jetzt die anschließenden Verse lesen, 1. Johannes 2, ab Vers 12. Und ich finde das großartig, wie er seine Hörer und seine Leser immer wieder anspricht. Liebe Kinder, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. so viel nach dem Luthertext 1984 Ja, ich habe bewusst die Lutherübersetzung heute morgen gewählt. Auch wenn vielleicht manches etwas altmodisch klingt. Wer redet heute noch vom hoffärtigen Leben? Da ist vielleicht die Basisbibelübersetzung schon etwas klarer. Wer prahlt mit Wohlstand, der ist nicht auf der Seite Gottes das verstehen wir schon besser wie hoffärtiges Leben. Aber ich habe die Luther-Übersetzung genommen, weil in der Luther von der Lust die Rede ist. Und heute habe ich Lust, über die Lust zu sprechen mit euch. Denn die Lust kommt hier ganz schlecht weg. Fleischeslust, Augenlust, das ist das, was zur Welt gehört und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Auch die Welt kommt ganz schlecht weg. Lust und Welt ist das, was wir hinter uns lassen. Ihr gehört auf die Seite Gottes und das ist weg von der Welt. Der Johannes provoziert mich. Denn der spricht so klar, es gibt nur links und es gibt rechts. Es gibt nur schwarz und es gibt weiß. Und er macht es in fast schematischen Sätzen, wer seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Immer diese Wer, der ist und der, wer, der, der liebt, der ist auf der Seite Gottes. Oder dann diese Wenn-Formulierungen, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Wenn, dann. Wo sind denn die Grautöne bei dir, Johannes? Das geht doch nicht immer nur so links und rechts und einerseits und andererseits. Denn wenn wir Johannes im Ganzen lesen, dann merken wir, eigentlich widerspricht er sich doch. Habt nicht lieb, die Welt, noch was in der Welt ist? Und im Evangelium schreibt er, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, wenn Gott die Welt liebt, nach Johannes, dann lieben auch wir die Welt. Wenn wir auf Seite Gottes stehen, aber jetzt sagt er, habt bitte nicht lieb, die Welt. Das ist doch eigentlich genau das Gegenteil. Da widerspricht er sich doch. Sind die Grautöne eben in dem Begriff Welt drin? Dass Welt gar nicht so eindeutig ist bei Johannes? Ich möchte euch heute Morgen da hineinnehmen, in diesen Grauton Welt, den wir manchmal übersehen haben, weil wir so eindeutig über die Welt denken und über die Welt sprechen. Aber zunächst geht es um die Lust. Lust im Leben, ihr seht es hier vorne, das ist das, was ich euch allen wünsche. Dass ihr Lust habt im Leben, und jetzt möchte ich diesen Begriff Lust positiv fühlen. Und zwar Freude im Leben. Das Leben genießen können, und zwar so, dass wir dankbar in diesem Leben stehen. Es gibt so viele, die irgendwie... die die da durchleben und immer nur in Schmach und in Traurigkeit im Leben stehen, weil alles so schwer ist und es ist vieles schwer. Aber so vieles schenkt dir der Herr. Und manchmal merkst du es gar nicht, weil du in den Apfel beißt, damit endlich dein Hungergefühl weggeht. Aber du nicht das Kauen und das Schmecken des Apfels mehr im Blick hast. Der schmeckt mir. Und ich freue mich während dem Essen nicht nur, dass mein Bauch sich fühlt, sondern dass Gott mir diese Frucht schenkt. Vor fünf Wochen stand ich hier vorne und habe einen Ast mit reifen Pflaumen, Zwetschgen dabei gehabt bei der Grad Graduierungsfeier der Hochschule. Und äh, ich habe unsere Zwetschgen angeboten, der Baum hängt voll, fast zum Brechen voll. Dann kam ein paar Wochen später, kam jemand, da war fast keine Zwetschge mehr drauf. Wir mussten dann gucken, dass wir noch einige zusammenfanden. Heute Morgen habe ich wahrscheinlich die letzten Zwetschgen gepflückt. Vier an der Zahl, drei waren wurmig. Eine war gut, aber die war sowas von gut. Also wie so der Obst, ganz süß, aber sie war noch, noch nicht Einfach nur runzelig, sondern da war noch, noch Fruchtfleisch drin. Diese eine Zwetschge von diesem großen Baum, die anderen sind alle verschimmelt. Genießen. Danke sagen für das, was Gott schenkt. Das wünsche ich euch, dass ihr das immer wieder tut. Dass ihr eine Badewanne auch genießt oder dass ihr heute Nachmittag rausgeht und es genießt und andere genießen, sich wohin zu legen. Das gehört zum Leben, aber das ist heute Morgen nicht unser Thema. Deswegen ist es blau und in Klammer. Unser Thema heute Morgen heißt Lust. Die Lust der Welt. Was ist die Welt? Die Welt kann die große Schöpfung Gottes sein. Diese Welt, in der wir leben, wo wir Anteil haben an dieser Welt. Und diese Welt kann aber auch ganz spezifisch für das stehen, was gegenüber von Gott steht. Was entfernt ist von Gott? Hier die Welt, da Gott. Hier die Sünde. Hier die Vergebung, das Leben. Hier der Tod, die Vergänglichkeit. Und hier die Ewigkeit. Welt im Gegensatz zu dem Göttlichen. Weltlich. Geistlich. Und jetzt merkt ihr, wir kommen jetzt ganz schnell in eine schiefe Ebene. Denn ganz oft haben wir den Blick für das Geistliche und glauben, dass das Geistliche all das ist, was wir in unseren Gemeinden und in Gemeinschaften tun und leben. Das steht für göttlich das steht für gut und dann gibt es den weltlichen Teil dieser Welt. Und da gehört vielleicht eben die weltliche Gemeinde hin, die Vereine, die Feste und sonst was, wo wir eigentlich als Nachfolger Jesu irgendwie nicht das Gefühl haben, da gehören wir dazu, sondern hier ist unser Platz. Und wenn wir darüber gehen, dann vielleicht nur, um die Leute schnell hier rüber zu bringen, in unseren geistlichen, göttlichen Bereich. Weg von der Welt hinein in den Bereich Gottes. Und wir, wir gehören eben nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind herausgerissen aus der Welt, versetzt in die neue Welt Gottes. Allerdings, wenn wir Genauer hinschauen, spricht Johannes gar nicht von diesen Gegensätzen, die außerhalb von uns liegen. Also als ob die Welt das ist, was wir hinter uns gelassen haben und jetzt wir alle in dieser neuen Welt, in der Gotteswelt stehen, sondern diese alte Welt, diese gottferne Welt, die Welt der Sünde, das ist das, was in uns steckt. Fleischeslust ist ja nicht einfach nur die Lust von anderem Fleisch, von anderen Menschen, sondern ich bin doch auch aus Fleisch und Blut, oder? Augenlust, das sind doch nicht die anderen, ich habe doch auch Augen. Diese Welt, die steckt in mir selber drin. Jesus ist einmal ein Gespräch mit Pharisäern und Schriftgelehrten, die fordern, dass man die Hände waschen muss, damit das Essen, das man einnimmt, eine nicht unrein macht. Und Jesus winkt ab und sagt, nicht das macht euch unrein, was von außen an euch herantritt, sondern es ist in eurem Herzen drin. Diese Unreinigkeit. Euer Herz hat all das drin, was Welt ist. Sexuelles Fehlverhalten. Und jetzt zählt Jesus auf. Diese Gedanken, die im Herzen drin sind. Der Diebstahl. Der Mord. Und jetzt bitte ich dich, dass du mal mitgehst und machst ein Häkchen innen drin und sagst, ist alles okay bei mir, habe ich noch nie einen Gedanken dazu geäußert. Habgier. Ehebruch, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft... Wohlgemerkt, es geht nicht um Handlungen, sondern es geht um Gedanken. Keiner hat einen ermordet, wahrscheinlich von uns. Aber wie oft hatte ich schon den Gedanken, wenn der oder die weg ist, dann habe ich es einfacher. Ich wünsche mir was, dass diese Person bald in Ruhestand kommt oder kündigt oder sonst was passiert. Mord mit Gedanken. Das ist alles bei mir drin, in meinem Herzen. Es sieht nur keiner hinein. Ihr seht nicht meine Gedanken und ich sehe auch nicht eure Gedanken. Aber sie kommen diese Gedanken der Sünde der Welt und was machst du mit diesen Gedanken? Lässt du sie laufen? Oder hast du ein Nein entgegenzusetzen? Wir reden oft so, wir müssen lernen, auch Nein zu sagen. Ja, wir müssen lernen, Nein zu sagen, wenn solche Gedanken kommen, die sich eben nicht breit machen dürfen in meinem Leben die mein Denken nicht weiter beeinflussen dürfen. Und nun ist es mit den Gedanken anders wie mit Träumen. Manchmal ist es so, man träumt was und denkt, der war so schön, den will ich morgen wieder träumen, diesen Traum. Aber der kommt nicht wieder. Bei Gedanken ist es oft so, dass die immer wieder kommen. Wenn die Situation kommt, wenn diese Person mir entgegenkommt, dann kommt der Gedanke des Neides. Mensch, der oder die kann so klasse predigen. Oder der oder die, die kann das oder jenes. Und ich, ich sitze in der zweiten Reihe und kann es gar nicht so gut. Und wenn Gedanken aus diesem dunklen, finsteren meines Herzens hochsteigen und immer wieder, dann tut es gut, wenn diese Gedanken endlich ans Licht kommen. Wenn du diese Gedanken äußerst einem Bruder und einer Schwester gegenüber. Mensch, dafür sind wir jetzt da. Ich war sehr berührt, als ich letzten Montag hier war, wo die Studierenden zusammengekommen sind und wo auch Zeit war, füreinander zu beten. Wie Studierende das in Anspruch genommen haben, sind auf andere zugegangen und haben ihnen was gesagt, was ihnen jetzt auf dem Herzen liegt oder was ihnen vielleicht notbereitet bereitet. Es rauslassen, den Stolz überwinden. Es ist dunkel in deinem Herzen und du darfst es rauslassen, was dunkel ist und ans Licht bringen. Denn es gilt doch, Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Dafür hat er doch alles gegeben. Und wenn du keine Vergebung mehr brauchst, dann brauchst du auch keinen Herrn Jesus Christus mehr. Das macht uns als Nachfolger aus, dass wir diese Gedanken aus dem Inneren des Herzens, diese Weltgedanken, dass wir sie ablegen und dass wir sie abgeben und dass wir wissen um einen Gott, der uns vergibt. Übrigens, die meisten dieser Dinge hängen damit zusammen mit, ich will haben. Das ist so wahrscheinlich unser Grundbedürfnis. Ich will haben, ich will haben, damit ich was bin. Herr zu mir, ich brauche was, damit ich auch was darstellen kann. Und dann höre immer wieder das gleiche Wort von Jesus Du bist nichts, weil du was hast, sondern du bist, weil ich dich liebe, ohne dass du mir deine Erfolge bringst, sondern ich will das Finstere, das Dunkle deines Herzens. Die Lust der Welt, wir streichen sie jetzt durch. Ja, diese Lust vergeht. Und an die Lust der Welt stellt sich eine andere Lust daneben. Wenn wir im Glauben an Jesus Christus leben, dann kommt Lust auf Gott auf. Ah, das ist fast provozierend, oder? Das ist ein Buchtitel von Werner Tide, Lust auf Gott. Aber es ist ja fast auch biblisch. Habe deine Lust am Herrn, Psalm 37, Vers 4. Deine Freude haben an Gott. Das ist das, was ich Ihr Wünsche. Werner Thiede schreibt über viele Seiten von Personen aus der Kirchengeschichte, die in enger Beziehung zu Gott lebten. Und er beschreibt es als die mystische Seite von Gläubigen, dass sie ganz eng bei Gott sind, ganz intensiv glauben und Gotteserfahrung machen und das als eine Lust empfinden, als eine Freude, als ein Vorrecht und nicht was, was was Einengendes oder was Asketisches, wo man ganz viel verzichtet, damit man irgendwie bei Gott ist, sondern wo man in dankbarer Gelassenheit mit Gott zusammenkommt. Und unser Johannes beschreibt das mit drei Gedanken, was das bedeutet, Lust haben auf Gott. In einigen Versen schreibt er ständig, ihr Väter oder ihr Kinder, Ihr kennt den Vater. Ihr habt ihn erkannt, von Anfang an. Es geht also bei der Lust auf Gott ums Erkennen. Wenn ihr irgendwo unterwegs einen Menschen trefft, den ihr nicht kennt und einen gewissen Anstand pflegt, dann sagt ihr, grüß Gott, Klein wenig lächeln und dann geht ihr weiter. Und das Gegenüber wird euch dann auch grüßen. Guten Tag, je nachdem wo er herkommt oder sie oder auch grüß Gott. Wenn da eine Person kommt, irgendwo euch entgegen, die ihr kennt, dann lauft ihr nicht nur vorbei und sagt grüß Gott, sondern ihr bleibt stehen. Und ihr redet miteinander. Und eine Person kennen heißt nicht, dass man die Maße weiß. Also viele von euch, die kennen Angela Merkel, wissen, dass die irgendwo in der DDR groß geworden ist, Pfarrerstochter, 16 Jahre regiert hat und ihr könnt manches über Angela Merkel sagen, aber ihr kennt sie trotzdem nicht und sie kennt euch auch nicht. Kennen heißt nicht Datenwissen über eine Person, sondern unsere Herzen kennen sich. Wir sind miteinander verbunden, weil du, was mir gegeben und gezeigt hast, was innen drin bei dir ist, weil du dich geöffnet hast mir gegenüber und das steht nicht in Wikipedia, sondern das weiß ich und auch ich habe mich dir geöffnet. Den Vater erkennen, Gott erkennen heißt, er hat sich mir geöffnet, durch seinen Sohn Jesus Christus kam er zu mir und auch ich darf mich ihm öffnen. Wie war das mit den Gedanken, niemand weiß meine Gedanken, wenn ich sie nicht äußere, aber er sieht sie schon und ihm will ich meine Gedanken offenbaren, mein Herz offenbaren, um zusammenzukommen, um eins zu werden mit ihm. Lust auf Gott heißt, wir kennen uns und er hat mich erkannt und ich erkenne ihn. Und das Zweite, Lust auf Gott heißt, wir haben den Bösen besiegt. Nein, Moment, Jesus hat doch den Bösen besiegt. Aber Johannes ist konsequent. Wenn wir uns kennen und erkennen, dann ist er in mir und ich in ihm. Und wenn er in mir lebt, dann besiegen wir gemeinsam das Böse und den Bösen. Im Namen Jesu dürfen wir dem Bösen widerstehen. Weil er ihm die Macht genommen hat. Und wenn die Gedanken und die Anfechtungen kommen, dann im Namen Jesu. Nein, da bin ich nicht dabei, diese Gedanken werde ich nicht weiterverfolgen, diese Tat werde ich nicht tun. Unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden und besiegt hat. Unser Glaube, mein Glaube ist schwach, aber unser Glaube, es ist die Beziehung, die trägt zu unserem Herrn, Jesus Christus. Er kommt herein. Und gemeinsam sind wir jetzt am Werk. Und das Dritte, das Bleiben, das ist ständig Johannesische Sprache, bleibt in ihm. Und er wünscht uns und er weiß, dass Gottes Wort auch in uns bleibt. Ich war vorgestern bei einer Beerdigung und dann sprach die... Pastorin davon, dass ein Bibelwort die Verstorbene durchgetragen hat. Gottes Wort, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben kann mich trennen von der Liebe Gottes. Wenn das Wort in uns bleibt, dann bleiben wir. Wenn Christus in uns bleibt, dann bleiben wir in Ewigkeit. Ich möchte es so zusammenfassen, diese Lust auf Gott und diese Lust der Welt, die wir hinter uns lassen. Ich fasse es zusammen mit einem Bild, das für mich ein Lebensbild geworden ist und manche von euch auch schon von mir gehört haben. Der See Genezareth ist dieser See, der ständig Wasser bekommt von oben her. Er bleibt in Verbindung zum lebendigen Wasser und dadurch bleibt der See gesund und die Salzquellen, die im See und am See sind, können diesen See nicht in irgendeine Weise verschmutzen oder ihn umkippen lassen. Die Quellen sind da, aber wenn das Wasser des Lebens hineinfließt, dann ist das stärker als diese Salzquellen. Wenn aber der Zufluss nicht mehr da ist, wenn wir nicht mehr am lebendigen Wasser sind, dann werden die Salzquellen irgendwann überhand nehmen und der See droht umzukippen. Deswegen bleibt an ihm und in ihm. Und jetzt noch ganz Schluss, ganz, nein, ganz schnell noch zum Schluss. Das steht jetzt nicht in diesen Versen, die ich gelesen habe. Aber das braucht es jetzt noch. Die Lust auf die Welt. Da sagt Johannes auch was dazu. Im anderen Zusammenhang. Vor allem im Johannes 17. Wir wären noch nicht durch, wenn wir nicht von der Lust auf die Welt sprechen würden. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen Sohn gab. Er hat Lust auf die Welt, auf die Menschen in dieser Welt. Wir reden manchmal von denen, die nicht glauben, das sind die, die verloren sind. Aber sie sind nicht einfach nur die, die verloren sind, sondern sie sind verloren gegangen. Und verloren gegangen heißt, sie gehören eigentlich in den Bereich Gottes. Und deswegen sind wir bereit, hinzugehen zu den Menschen, in diese Welt hinein, in eine zerbrochene Welt. Und unsere Missionare, wenn sie ausreisen, sie sind zwei Jahre beschäftigt, nur um die Menschen, die Sprache und die Kultur kennenzulernen. Wie viel Zeit hast du dir genommen, in deinem Ort Sprache, Kultur und Denken kennenzulernen? Oder seid ihr immer nur beschäftigt mit eurer Gemeinschaft, mit eurer Gemeinde? Vielleicht hat euch Gott jetzt die Augen geöffnet, dass manche Kreise nicht mehr sein müssen, damit euer Leben größere Kreise zieht, damit ihr hineinkommt in die anderen Kreise. Wir machen hier in lieben Zelt den Lackmustest und da bin ich mittendrin. In vier Wochen ist Hoffnungsfest. Unten im Spiegelsaal drei Abende und dann drei Abende in den Wohnzimmern und in den Häusern. Wen lade ich ein? Ach, ich sollte vielleicht noch jemand einladen. Aber wie mache ich das? Es ist doch peinlich. Komm zu mir, Video gucken über den Glauben. Ich will, dass du auch den Glauben kennenlernst. Und wir haben vielleicht die erste Stufe noch gar nicht durchlebt, dass wir mit Menschen in der Beziehung leben, in der nachbarschaftlichen, in der freundschaftlichen, dass wir Freundschaften haben, Menschen, mit denen wir uns austauschen und wo es ganz, ganz unverzwungen ist, wenn ich sage, komm doch mal, jetzt sind drei Abende über Bibel TV zu sehen, mich interessiert, was du darüber denkst. Mich interessiert, wo deine Hoffnung liegt, was dir Hoffnung im Leben macht, was dich leben lässt. Lass uns mal darüber reden. Und ich will es zuerst von dir erfahren, wie du dein Leben lebst. Und vielleicht bekommen wir einen Impuls an diesen Abenden für uns beide, auf was es ankommt im Leben. Vielleicht müssen wir unsere Lebenseinstellung neu verändern, dass wir unsere heile Welt verlassen und uns senden lassen in diese Welt Gottes, die er liebt. Und dass wir da stehen und gehen und mitfallen und Salz der Erde sind und ein Licht für unseren Herrn. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und was will Gott? Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Durch Christus, den Retter dieser Welt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?